0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück. Mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
1: Von Alpinkatzen bis Weltmusik. Ja, in weniger Worten könnten wir das Werk dieses Mannes nicht ausdrücken.
2: Mit keiner Beschreibung in Worten werden wir ihm wahrscheinlich gerecht. Hubert von Geuson. Ja,
1: was für eine Legende von einem Musiker. Ja. Ne? mit dem wir uns diesmal in Feuer und Flamme getroffen haben. Ja,
2: aufgewachsen als echter Freigeist und Langzotler der Revoluzzer im kleinen <lacht> Kurort Bad Goison am Hallstätter See im Salzkammergut. Da hat er sich selbst das Zie Harmonika spielen beigebracht damals, weil er das Instrument versucht, hat zu zerreißen, wie er selber sagt.
1: Genauso rebellisch ist er durch all die Jahre als Musiker gegangen. Jetzt, wo er 70 ist, ist nicht sicher, ob er überhaupt je wieder auf die Bühne gehen wird. Und vor seinem Konzert im Sommer in Brixen, da hast du ihn, Sarah, getroffen. Und wir freuen uns jetzt auf ein Frühstück mit euch beiden. Feuer und Flamme. Das
0: Sonntagsfrühstück.
2: Große Ehre, Hubert von Geusern. Wieder mal auf Südtirol 1. Er hat Zeit für uns. Das ist sehr schön.
0: Hallo, grüß euch.
2: 14 Jahre ist unser letztes Mal her. Du bist nicht recht viel grauer geworden.
0: Um, na schon. Ja, ich büte mir schon ein, ja. Aber, aber das, passt das passt schon. Das macht ein bisschen äh, erhabener. <lacht> Du es gut. respektvoll. Ja.
2: Na, und vor allem du gibst auf der Bühne noch gleich viel Vollgas, also deswegen und albentechnisch. Was ist für dich jetzt anders, wenn du nach dieser Pandemiezeit auf die Bühne gehst?
0: Es hat sich ja so oft dauernd verschoben, diese diese Zeiten und Zeichentouren, nachdem die Pandemie ausgebrochen ist, dass als es dann endlich soweit war, dass man auf die Bühne gehen konnten eine unglaubliche Erleichterung war. Dann kam allerdings sofort der, der große Schock. Wir sind äh, mit mir sechs auf der Bühne und bevor das erste Konzert kam, haben sich wirklich jeden Tag hat sich einer abgemeldet, dass er sich angesteckt positive, hat. Frau, und zum Schluss waren ja nur Maria Moling und ich am <lacht> Zettel genau. und dann kam Gott sei Dank kam noch ein, ein rettender Anruf von einem, einem Freund, einen bekannten Musiker, der einer meiner ersten Kulturpreisträger war, Christoph Sitzen, der gesagt hat, ich darf mir so gern morgen das Konzert auch in Linz, aber ich habe keine Karten, kannst du mich irgendwie reinschmuggeln? Ich habe gesagt, ja Christoph, nimm dein Instrument mit auf der Bühne, es ist wahnsinnig viel Platz.
2: <lacht> und dann hat er mitgespielt. war zu dritten. Ja, ja und und dann waren
0: machen. wir zu dritten, das war ganz, ganz, ganz großartig. Nach diesem Erlebnis, nach diesem ewig langen Hinwarten, über zwei Jahre, bis man auf die Bühne gehen kann und dann noch, alles umzubauen in kürzester Zeit und aus einem Sextett ein, ein Trio Konzertprogramm zu machen und das alles zu bewältigen und nicht nur mit einem blauen Aug davonzukommen zu kommen, sondern es war für alle, auch für uns auf der Bühne, aber fürs Publikum etwas ganz was Besonderes, sowas zu erleben, wie ja wie wir reagieren Künstler, wenn sie plötzlich kein Netz mehr unter sich haben, sondern sondern die Absturzgefahr ganz, ganz groß ist, weil es einfach nicht richtig einstudiert ist, sondern weil man sagt, da müssen wir jetzt einfach mit ganz großen Ohren und ganz großen Sinnen wach durch das Programm gehen und reagieren, weil es wird, werden Sachen passieren, mit denen keiner gerechnet hat und das ist auch, aber das bringt dann auch, wenn dann so ein Abend vorbei ist, eine Bereicherung für alle, dass man auch sieht, womit man fertig werden kann. Man, man glaubt ja immer, es muss alles stimmen, es muss alles da sein, es muss frische Milch da sein im Kühlschrank, die Butter muss da sein. Sein und, und Man muss und das, hingehen
2: können, das, wo, man da, wo man will, zu jeder Zeit. Genau,
0: also oder? genau und, und dann plötzlich merkst du mal, es ist, äh, es ist keine Milch im Kühlschrank, aber mhm. der Tee schwarz schmeckt auch gar nicht so schlecht.
2: <lacht> War das so das Erlebnis, oder wie, wie du es empfunden hast in dem Moment? Es, es,
0: es gibt, ja, es gibt sehr, sehr viele Momente oder gab es in, in dieser Zeit, wo ich dann gemerkt habe, Ach, es ist gar nicht alles. Es muss gar nicht alles immer so sein, wie man es gern hätte. Es ist manchmal auch ganz gut, dass es anders kommt. Es gibt diesen geilen Spruch vom Dalai Lama. Manchmal ist es gut, dass man nicht das bekommt, was man gern hätte. Und ja, es ist manchmal wünscht man sich auch Sachen, wenn man sich gar nicht bewusst ist, was man sich da wünscht. Ich sage auch immer zu allen Leuten, wenn ihr träumt und dann etwas erträumen wollt, dann Überlegt euch das, ob ihr das wirklich haben wollt. Denn es kommt, sehr oft kommt das, was man sich erträumt. Und sehr viele Leute denken sich dann oft, wenn ich das gewusst hätte, ja, weiß, hätte ich mir was anderes gewünscht. Das ist
2: wirklich so. Ich denke mir das bei Sternschnuppen manchmal. Mhm. Will ich mir das wirklich wünschen, weil es besteht die Gefahr, dass sich das erfüllt. Also. Ja. Hubert, dich bringt nach all den Jahren auf der Bühne oder im Geschäft und natürlich auch im Leben, dich bringt nicht mehr wirklich viel aus der Ruhe, oder? Haben wir da vorhin... Herausgehört ein bisschen. Ja, schon.
0: Es, ist, es geht schon, passiert immer wieder, weil ich auch nicht immer äh, so in meiner Mitte bin. Und, und wenn man dann eh schon ein bisschen eine Schieflage hat und dann kommt was und gibt einem noch einen Schubs, dann kann schon sein, dass man umfällt. Aber aber es, es hilft schon, wenn man viele Dinge gemeistert hat und merkt, es wird einfach nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, egal was es ist und wenn etwas Zeit vergeht, ein paar Tage vergangen sind, dann schaut das schon ganz anders aus und das, diesen rettenden Gedanken hat man als junger Mensch noch nicht, weil man diese Erfahrung zu wenig oft gemacht hat. dass sich die Dinge dann irgendwann einmal auch wieder auflösen, die eine große Spannung hatten.
2: Wir haben im Vorfeld geredet, da hast du gesagt, da kommt einem ein Schuljahr so lang vor, da hat mhm. man noch zu Schulzeiten und jetzt reduziert sich alles und schiebt sich alles ziemlich zusammen. Sagst du. Ja. Ist das Gefühl heute auf der Bühne zu stehen, anderes, weißt du das mehr zu schätzen? oder?
0: Na, es ist halt viel, ein, ein, ich habe ein viel größeres Umfeld, es ist komplexer geworden. Früher war ich mehr auf mich alleine gestellt. Wenn ich da auf die Bühne ging, dann hatte ich da keinen Roadie, der mir die, die Instrumente schon hingestellt hat und alles eingestöpselt hat. Das muss ich alles selber machen. Und jetzt es ist es halt ein, ein mittelgroßer Betrieb. Also wenn wir sind, wenn wir auf Tour gehen, glaube ich, sind wir 16 Leute äh, unterwegs. Und dann gibt es noch die. Die lokalen Veranstalter mhm. und Hilfskräfte, also du kommst locker auf 30 Leute. Und da fühlst du dich natürlich schon eingebettet und, mhm. und weißt, das passiert da und, und ich brauche, ich kann mich auf meine Kernkompetenz ja, konzentrieren. Ja. Und, und früher war das, war das einfach komplexer. Aber es, aber es ist um, um, um nichts äh, leichter geworden, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Außer eben diese Erfahrung, dass egal was passiert, irgendwas kann man daraus machen.
2: Hat das die Zeit vielleicht mit dir auch so ein bisschen gemacht? Weil ich glaube, in der Zeit hat jeder von uns so ein bisschen was mitnehmen können. Ist das mhm. so vielleicht deine, so deine Erkenntnis? Ja. Bisschen?
0: Ja, ich glaube, diese Erkenntnis, wie du schon gesagt hast, die haben wir alle gemacht. Also es ja. gibt ein paar ganz wenig Unverbesserliche, die glauben, das war jetzt alles nur Scheiße. Aber es, es ist eine, eine Erkenntnis gewonnen worden, die wir vorher nicht hatten, nämlich, das, worum geht es eigentlich im Leben? Also es geht jetzt nicht nur ums Überleben. Das reine Überleben, muss ich sagen, ist zu wenig. Man muss schon das Leben auch leben und nicht nur überleben. Und was, was es wirklich braucht, um, um ein gutes Lebensgefühl zu haben, das ist oft gar nicht so viel. Und das ist auch vor allem gar nicht das, was man mit Geld kaufen kann.
2: Du sagst, du bist ein sehr anstrengender Mensch für dein Umfeld. War, war das in der Zeit, dann, wo man reduziert ist auf die Menschen, auf die eigene Familie, äh, war das dann schwierig, so in deinem Empfinden?
0: Ähm, nein, ich habe das abgearbeitet. Ich habe sehr viel Sport gemacht viel mehr als in den Jahren zuvor und viel mehr auch seither. Aber gelaufen ähm, oder was ist denn noch? Nein, es war, ich bin viel Skilaufen gegangen, okay. viel Skitouren gegangen. Ähm, also das, für mich war es am schönsten, als alle Lifte und Seilbahnen zugesperrt waren. Yeah. Und man hatte das alles für sich. Also ich bin meine Touren gegangen mhm. alleine, wenn ich wollte, wenn man denkt, wann sie mir aufholen wollen, dann, dann soll ich es probieren. Ich, bin, ich war unterwegs zum Entsetzen meiner, meiner Freunde auch und, und habe produziert, auch in der Zeit. Bin, das, das war der Wahnsinn, über Autobahnen zu fahren. Du musstest... Damals, wenn du unterwegs warst, sie aufpassen, dass du, dass du nicht Tiere überfahren hast oder Vögel, die ja, plötzlich wirklich. die andere Schneisen wieder geflogen sind, weil es wieder frei ja. war. Und auch diese, diese Stille, die Vögel wieder, wieder singen zu hören, weil keine Flugzeuge unterwegs waren. Also ich kenne eigentlich niemand, der dieser Zeit nicht auch etwas abgewinnen konnte. Aber es wird sicher mal geben.
2: Ich genau auch niemanden.
0: Ja, und das Interessante war, ich, ich habe ein paar Freunde, die jetzt eher so mit einer negativen Lebensstimmung herumlaufen und die immer so grantig sagen, und die waren plötzlich ganz nett und ganz positiv. Und viele Leute, die so eine Grundstimmung an positiven hatten und das immer vor sich hergetragen, dass nichts ein Problem ist. Und die waren dann plötzlich, die konnten das nicht mehr aufrechterhalten. Also das, das war interessant, dass die, die Grantigen plötzlich Lebensfreude entwickeln konnten und die, die immer Lebensfreude hatten, plötzlich merken, puh, aber da kann man jetzt nicht sagen, passt schon.
2: Ja, es war aber schon voller Überraschungen, also mhm. menschlicher Überraschungen auch. Ja. Hubert von Gäusern ist 70 inzwischen. Jetzt welche Bedeutung hat diese Zahl auf deiner Reise?
0: Ich habe mir nie was daraus gemacht, allerdings zum 70er war ich dann selber überrascht und ich war sehr froh, als, der dann, als dieser Tag vorbei war. Denn ja, wenn man wenn man in der Öffentlichkeit steht, so wie ich, dann kriegen das auf einmal sehr viele Leute mit, weil im Vorfeld schon alle Leute reden, weil jetzt heuer wieder 70 und in einem Monat wieder 70 oder in einem halben Jahr wieder 70 oder nächste Woche hat er sein 70er oder heute ist sein 70er und so. Da war es unmöglich, diese Zahl zu ignorieren. Hm. Ich mache mir nichts aus Zahlen. Aber wenn du das jeden Tag von fünf Leuten sagst, jetzt hast du bald dein 70er. dann Irgendwann kommst du dir so alt vor, wie diese Zahl es ist. Und das, das war ein komisches Lebensgefühl für ein, für ein paar Wochen. Hm. Jetzt ist es wieder weg, weil man ist eh immer so alt, wie man sich fühlt. Und manchmal fühle ich mich... Uralt und müde, aber das hängt nichts mit dem Alter zusammen, sondern einfach mit, mit der Energie, die man hat. Mhm. Da hast du, kannst du auch mit 30, 40 Jahren schon einen Hang haben, wo du kein Licht am Ende des Tunnels siehst und dann kommst du dir sehr gut. alt vor.
2: Und umgekehrt.
0: Ja, und umgekehrt denkst du, mhm. boah, bist du in denkst du, du bist trotzdem keine 20.
2: <lacht> bist du jemand, der sich gerne mal viel von Freunden spricht? Brauchst du Freunde? Was machst du damit am liebsten? Bist du ein Ratscher, ein, auch mal Stillsitzer? Und
0: ja, ich trinke, ich du trink, gerne gut essen und trinken. Ja. Und das ist einfach am besten mit Freunden. Mhm. Also alleine ja. das, das beste Essen, der beste Wein ist, schmeckt nicht so Traurig. gut, als wenn du ja, in einer Gesellschaft mhm. das erleben kannst. Ich reise gerne allein, aber ich reise auch mhm. gerne Zusammen, also ich bin jetzt gerade zurückgekommen von einer, einer Reise mit ähm, Alex Trebo, der ja der, der, Musiker, ja der bei, ja. in meiner Band jetzt Keyboard spielt. Mit dem habe ich das, das Album auch zusammen produziert. Und Wo
2: wart ihr dann?
0: Wir waren, wir waren in Bozen, dann Bologna. In ah, okay. Schön. Dort ist er ja aufgewachsen, hat studiert. Und äh, wir haben letztes Jahr auf Tour oft gesprochen und ich habe gesagt, in Polona bin ich einmal kurz rein, habe eine Pizza gegessen, habe mich rasieren lassen, bin wieder weitergefahren. Aber ich kenne die Stadt nicht wirklich. Und dann hat er mir versprochen, er wird sie mir zeigen. Und ja. dann sind wir draufgekommen, ich war noch nie in Neapel, also ich wusste das schon. Und er war entsetzt, dass ich Neapel nicht kannte und Ach, ja, er wird es mir zeigen. Dort,
2: dort vorbeigeschaut, oder? Und
0: dann sind wir nach Neapel ja. runter. Und das ist schon was Schönes, eine, eine, eine Reise auch zu teilen und mhm. mit mehreren Sinnen etwas wahrzunehmen. Es war für mich ein großes Geschenk, ihn mitzuhaben, weil er die Sprache spricht. Ich kann leider kein Italienisch. Und im Gegensatz zu mir ist der Alessandro ein, ein, ein Kommunikator, der geht auf jeden sofort zu. Ich überlege mir, bevor ich mit wem spreche, den ich nicht kenne, lange, ob ich überhaupt <lacht> den Mund aufmachen soll oder ja, fragen das soll.
2: Denkt man sich bei dir. Ja.
0: Und... Es nice, war eine, eine, eine großartige Reise. Aber ich fahre auch gern. Ich, Reisen ist auch etwas Schönes, was ich alleine gern mache, weil man dann richtig auf sich zurückgeworfen ist und sich besser kennenlernt. Ja. Ich gehe gern Skifahren mit, mit Leuten zusammen. Ski mhm. Skito allein ist auch schön, weil, weil diese Stille einfach ein Wahnsinn ist. Aber zu zweit hast du natürlich ein, ein Stück mehr Sicherheit, wenn irgendwas passiert. Ähm, was mache ich noch gern? mit anderen Leuten zusammen.
2: Ja, das reicht eh. Oder? Das ja. ist schön. <lacht> ja. Eiweiß, dieses Lied vom Eisbären. Mhm. Eingehüllt in diese doch ein bisschen Mariachi-Klänge. Mhm. Ähm, wie ist das entstanden? Weil ich einfach glaube, dass das Riesenspaß auf der Bühne macht.
0: Ja, das habe ich beim Skifahren geschrieben. Da war, Nein, ich, ja, ja, da war ich auf eine Woche mit meiner Familie auf Skiurlaub hier in, im Salzburger Land und hat, dann bist du halt, wenn du am Sessellift sitzt, <lacht> hast du viel Zeit zum Nachdenken und dann, ähm, und dann ist mir diese, ich, ich hatte diesen Rhythmus und die Melodie schon im Ohr aus dem Studio mitgenommen in den Skiurlaub und dann hat es mich, mich gepackt und immer denkt ich möchte einfach... Das ist schon so, ein, es hat sowas, äh, auf Englisch als tongue-in-cheek, also es hat sowas ähm, Subversives ja, im, im, ja, ja. Im, im Text. Des, ja. weil es ist natürlich so ein kleiner Seit, Seitenhieb gegenüber die, die Veganern Veganer, und so. Ja. Weil ich kenne ein paar, die es wirklich übertreiben und die dann auch ihre Hunden und Hunde und Katzen mit vegetarisch oder vegan ernähren, was was haben die, was haben die <lacht> wirklich für Probleme. Ich, ich, ich finde Vegetarier ein, also ich, selber esse ich auch manchmal, ich war auch schon mal ein, zwei Jahre Vegetarier, aber, aber dazu äh, für länger hat es nicht gereicht und es macht man nichts aus, wenn ich eine ganze Woche kein Fleisch sehe. Aber ich bin, war nie einer, der, wenn mir ein Fleisch hingestellt wird, dass ich sage, nein, ich bin Vegetarier. Mhm. Und ich halte die Leute nicht aus, die das so vor sich her tragen, mhm. gebe ich zu. Also die die sagen, ich bin Vegetarier und kein großes machen, wunderbar. Aber die das so überall draufstehen haben, vegan oder Vegetarier, ja. das ist der, der da reizt mich dann der Widerspruch und darum habe ich dieses Lied geschrieben.
2: Was ist bei dir am Frühstückstisch so das Wichtigste? Also wenn du morgens im Frühstück sitzt, wie
0: heißt
2: das? Marmeladebrot.
0: Ja, ich bin Ich, ich, ich tue selber gerne Marmelade einkochen. Uh, Rieselmarmelade ist meine Lieblingsmarmelade also. oder Orangenmarmelade. Auch, oh, es, ist, es, muss, es muss was säuerliches aha, dabei sein. Aha. Wenn es nur süßes Erdbeermarmelade, das, das ist mir einfach zuerst. So. Mhm. Da muss noch was anderes dabei sein. Also und ich, ich mag auch gern so Müsli, Knuspermüsli mit oder Weetabix. Mhm, das ist auch so sowas Ähnliches oder was ist das? Weetabix, das sind es ist Kleie, mhm. so gepresste ah, okay. Kleie in so Ziegel.
2: Ziegel. Es klingt aber auch vegan und
0: vegetarisch. Ja, nein. Ich, <lacht> ein Kleie Ziegel.
2: All
0: ja. Naja, jetzt sitzen die Leute wahrscheinlich eben eh beim Frühstücken, weil sie denken, habe ich da alles, was ich brauche? Na, Marmeladebrot, mit Marmeladebrot kann man nichts falsch machen, aber ich hatte einen Freund, der war entsetzt, dass ich auf, auf Brot etwas Süßes drauf. Für den war Brot und Speck und Wurst und Käse, ja, aber was Süßes, das geht gar nicht. Kaffee trinke ich eigentlich am liebsten nur Espresso und nach dem Essen tagsüber. Mhm, ja aber in der Früh nicht. Ich mache mir in der Früh einen halben Liter Schwarztee, mit der, der, der schwarz ist wie die Nacht, aber ich gebe da Milch hinein und Zucker. Brauche ich Flüssigkeit.
2: Ich weiß nicht, woher ich komme. Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Die ersten Zeilen im Lied Dunkelrot, das beschreibt dich ganz gut, sagst du. Mhm. Ja, warum? Dem, woher ja, du kommst, wohin ich, du gehst.
0: Ich bin noch immer nicht dahin gekommen, was, ob ich alles richtig mache in diesem Leben, ob, ob, ob ich meine Talente, die ich in die Wiege bekommen habe, auch wirklich nütze oder ob ich es mir nicht leicht mache, weil ich den Weg des geringsten Widerstands, sprich der Musik, gehe. Ich, ich habe alles Mögliche schon probiert und bin grundsätzlich in allem gescheitert, außer mit Musik. Wenn mir alles andere wahnsinnig anstrengend vorkam und nur wenn ich Musik mache, dann ist das Ganze verständlich. Da kann ich arbeiten bis zum Umfallen arbeiten. Dann sage ich mir: Ich arbeite ja nicht, ich spiele.
2: Ja, aber dann ist es vielleicht auch das Richtige, oder?
0: Ja, auf Denkst jeden Fall ist es für mich das Angenehmste. Aber ich weiß nicht äh, in dem Sinn, woher ich komme. also was ähm, Natürlich, ich weiß, ich komme aus Geusen und ich, ich äh, weiß, von welchen Eltern und Großeltern ich abstamme. Aber, aber hat das alles eine Bedeutung? Wie... wie ist die Bedeutung der Familie, der, der, der Blutsverwandtschaft mhm. ist das wichtiger als die, die, die Seelenverwandtschaft mit meinen Mitmusikerinnen und Musikern und Menschen, die ich entlang des Weges getroffen habe, mit denen, mit denen ich mich ausgetauscht habe, von denen ich gelernt habe und ähm, bereichert worden bin? Ähm,
2: ja, das muss ich ja nicht widersprechen, oder? Also man, man kann ja beides als ganz ja, nahes
0: Umfeld. Ja, ja ja natürlich ist, okay. ist es nie ein Entweder-Oder, sondern ein Entweder-Und-Oder. Mhm. Aber da habe ich weiß ich noch immer nicht, was ist jetzt das Wichtige. Mhm. Und, ähm, und bei der... Ja, wohin es geht, oder, oder auch Gäusern, ich komme aus dem Salzkammergut, das hat natürlich auch eine, eine gewisse Tradition und ein Lebensgefühl, was man da mitkriegt. Aber ist, ist das wichtig, mhm. dass ich dieses Lebensgefühl fortführe, oder ist es umgekehrt wichtig, dass ich mich da frei spiele davon? Also das, das sind alles so Fragen, weil ich, ich bin schon drauf draufgekommen in, inzwischen, also im, in, gerade die Leute im Salzkammergut haben so, so dieses Gefühl, wahrscheinlich ist es überall so. Dieses, wir wir. Also das, das, das ist
2: mir, sind mir.
0: Das ist so, wie wir da sind, so es nervt sonst. Also nur mir nur sind so und die anderen sind anders. Und aber das, 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 ist alles, das ist eine Kopfsache. Und ich denke mir, es gibt so viele Eigenschaften, auf denen sich die Menschen berufen, dass es eben hier so ist und dass man hier so tue und hier so mhm. eben so ist und nicht anders und den Hut links druckt und nicht rechts oder irgendwas. Mhm. Und, hey, also überleg dir, wie du es haben willst und nicht, was haben meine Väter gemacht. Mhm. Es gibt so viel. Traditionen, die wir im Rucksack mit herumschleppen, die wir nicht mehr brauchen. Und wir müssen uns da schon immer wieder hinterfragen, woher komme ich? Was brauche ich von dem, wo ich herkomme? Was ist etwas Wertvolles, sodass es mir auch im Hier und Jetzt und in der Zukunft hilft? Oder was ist einfach nur Ballast, was mich eigentlich bremst und, und mich äh, mich einschränkt?
2: Was sind die Gefühle, die du damals mit deiner Mama verbindest? Weil wir kennen alle die Geschichte, diese größere Geschichte, so dieses Eingeengte. Was war deine Mutter für ein Mensch?
0: Ähm, meine Mutter war großartig. Sie war eine ganz einfache Frau. Sie, ist, sie hat nur vier Jahre Volksschule besucht, ähm, kam als Flüchtling aus dem Sudetenland mit ihren Eltern in Salzkammergut und hat dort meinen Vater kennengelernt, äh, der gerade dabei war, nach Australien auszuwandern, aber dann <lacht> doch geblieben ist. Ähm,
2: Deswegen wanderst du jetzt wahrscheinlich so herum.
0: Ja. <lacht> Kann schon sein, dass ich da was erfülle, wozu er nicht gekommen ist. Und das, das, das Schönste, was mir immer zu meiner Mutter einfällt, dass sie irgendwann einmal zu mir gesagt hat, da gab es irgendeinen Streit. Ich habe irgendwas gemacht, was, halt, was ich nicht hätt, besser nicht hätte machen sollen. Ich kann mich nicht erinnern, was es war, aber es, es war ganz düstere Stimmung. Und in diese Stimmung hinein hat meine Mutter dann gesagt, weißt du, Hubert, selbst wenn du ein Mörder wärst, ich würde dich lieben. Und dann habe ich gedacht, Mörder bist du narrisch. Also, puh, hoffentlich werde ich nie ein Mörder. Aber, aber dieses Gefühl, dass, dass dich jemand bedingungslos liebt, nicht weil du irgendwas bist oder irgendwas nicht bist, sondern einfach diese Liebe dir gibt, das hat mich sicher sehr geerdet und, und hat mir sehr viel ja Selbstvertrauen gegeben oder Vertrauen in die mhm. Welt mhm. Ähm, an den Muttertag selber kann mich erinnern wie immer immer Frühjahr und großen Blumenstrauß zu pflücken wir haben nie Blumen gekauft das glaube ich das ich habe meine ersten Blumen gekauft mit 40 Jahren oder sowas.
2: Aber es gibt welche, die schafft das sein Leben
0: lang nicht, glaube ich. Ja, dann, dann halt in, in der Stadt, wo du nicht leicht auf eine Wiese raus kannst und irgendwas ja, pflücken, okay, ohne okay. Dass, dass, <lacht> dass jemand sagt, das war, darfst sagst, du nicht. Bist du Nein, also die, und ich weiß jetzt noch ganz genau, wo die, die Blumen, die ich haben wollte, gewachsen sind. und und dann am Vortag gepflückt und in die Vase rein und den schönen Blumenstrauß dann am Muttertag am Tisch gestellt. Das war eigentlich unser unser großes Muttertagsgeschenk war ein großer Blumenstrauß von Wiesenblumen.
2: Welche Farbe? Was, was ist deine Lieblingsfarbe?
0: Naja, es bei, dem, bei in, 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 Frauen, es, es gibt im Frühjahr es gibt jede Menge Geld, Gelb. Ja. Es gibt natürlich die das Blau, der vergiss man nicht. Und es gibt die, äh, das Wiesenschaumkraut mit diesem zarten Violett. Ah, okay. Und, und die, wie wir sagen, die, die Rauchfangkehrer, das sind diese äh, so dunkelvioletten.
2: Ah, jetzt weiß ich, das ist ein bisschen so traubenförmige Blüte, oder? Nein,
0: nein, so nein, 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 die sind, sind eigentlich so, so aufgefächert, also sind so, so, ah, ein, so ein Durchmesser. Ah, jetzt weiß ich.
2: Ja, ja, wie so äh, Pfeifenputzer. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ah, okay, ja,
0: ja, ja die gibt es bei uns auch viel. Genau, und dann, und dann die Hänsel und Gretel zu der Zeit gibt es dann auch schon.
2: Mhm, ja.
0: Das sind die zweifarbigen. Genau. Ja, ja schön. Und, und wenn der Winter lang war. Dann gab es auch noch Schneerosen. Aber die kamen dann nicht zum Blumenstraße, die kamen eine eigene Schale.
2: <lacht> das ist gut. Brenner tut gut. Natürlich ist der Song wieder mit dabei. Ich finde das toll, weil du hast gesagt, eigentlich wollte ich den gar nicht. Und eigentlich war, war, war ich davon überzeugt, der wird nichts. Aber inzwischen liebst du ihn selber?
0: Ich, ich mochte das Lied immer, aber ich war einfach wirklich überzeugt davon, dass es kein Hit wird. Aber ich mochte das Lied und ich habe mir nur gedacht, ah, wie, ah, wie kann ich es nur anstellen, dass es, dass es ein bisschen leichter verdaulich wird. Weil vom, vom Text her erstens einmal wirklich im, im, im Dialekt ja. gesungen, was schon die ja, den Verbreiterungsradius sehr verringert. Und dann noch ein, ein komplexes Thema Vergeudung der Ressourcen, das ist alles nicht dazu geeignet, um, um einen Hit zu landen. Ähm, aber, aber ich, ich fand es einfach eine, eine, eine wirklich geile Nummer, aber ich mir dachte, ja, ey, da habe ich schon ein paar geschrieben, aber das wird auch eine von denen sein, die aber kein Hit wird. Und als es dann doch ein Hit wurde, ähm, habe ich all meine, ähm, ja, meine Kritik, die ich vorher hatte, komplett weggewischt. Also ich, ich weiß nicht mehr, was ich daran auszusetzen habe, warum ich geglaubt habe, außer so wie ich es jetzt aufgezählt habe, dass es nicht ähm, realisieren frage. könnte bei den äh. Menschen. Aber es war auch ein Riesenglück, dass es zu einem Hit geworden ist. Es wurde zweimal abgelehnt von den Radiostationen ja. ähm, und ein, es wurde ein drittes Mal dann auf Ö3 vorgeschlagen in einem Gremium, weil einer, der krank war und der das nicht mitbekommen hat, dass es schon zweimal abgelehnt wurde, sonst hätte sich das nicht getraut, das nochmal ja. vorzuschlagen. Und dann waren die anderen offensichtlich auch schon so genervt, dass sie gesagt haben, okay, dann spürst du es, in den, aber nur in der Nacht durfte es zweimal gespielt werden. Mhm. Und das hat dann gereicht, dass es zweimal aufgetaucht ist, auch mhm. spät in der Nacht, dass dann Leute angerufen haben und gesagt haben, was war das, können wir das nochmal hören, das ist ein geiles Lied. Also die Radioleute sind ja auch davon abhängig, dass ihnen irgendwer sagt, Spat. das ist gut, das ja, mögen wir. Ja,
2: ja, absolut.
0: Und Stimmt. Ja, Stimmt. wie gesagt, also das, das war einer der... <lacht> es gehört auch, Glück auch dazu, nicht nur, ja. nicht nur können oder, oder Schweiß. Eure zwei Kinder, wo gehen die inzwischen um? Die Tochter ist in Wien und ah, in, in Navasee, in London inzwischen, ja. Es geht so schnell. Aber zurzeit ist sie in Berlin. Ja, die jungen Leute. Und der Sohn ist in Salzburg zu Hause.
2: Okay, also da, da gibt es dann auch Enkel, die dich umgeistern wahrscheinlich. Genau,
0: das sind die zwei Enkel, die, die nur einen Steinwurf entfernt sind von zu Hause und über deren Anwesenheit oder von deren Anwesenheit ich eigentlich nie genug bekommen kann. Aber ich merke dann schon, also wenn du was tun willst, wenn du was, wenn ich an was arbeiten will. Und, und, der, und, und einer von die zwei ist neben mir, der geht gar nichts.
2: Ja, Gott sei Dank, Aber dass, dass das dann Priorität hat, oder?
0: Ja, ja, ich, und also, die sind natürlich auch mit allen Wassern gewaschen, obwohl sie noch so jung sind. merken sofort, wenn die Aufmerksamkeit nicht da ist, dann machen sie die Sachen, wo sie wissen, dass sie die nicht machen dürfen, wenn ich ein Auge <lacht> auf sie habe.
2: Wie ja, alt sind die inzwischen?
0: Zweieinhalb Jahre und ein okay. halbes Jahr.
2: Okay, gut, da geht's es rund, natürlich. Ja. Es gibt den Plan, dass du nach dieser Tour mit den 30 Konzerten jetzt eine Auszeit nimmst nachher, Ende mhm. des Jahres wieder. Ja. Zum Schreiben vielleicht. Mhm. Da geht dann Salzburg Wunsch, nicht ja. natürlich, <lacht> wenn die Enkel ja. um, um die ja. Wege sind. Ja, ja. Gibt es da eine, einen Wunsch von dir, wo du sagst, da möchte ich das machen oder darauf freue ich mich? Einen Ort, den du mit diesem Plan verbindest, sage ich jetzt mal?
0: Nein, ich, ich habe viel... Vom letzten Buch und, und die meisten Texte, die ich schreibe, also das ist in Gäusern passiert, da mhm, habe ich ein, ja. ein kleines Häuschen, das ich mir 1994 gekauft habe und das für mich so dass das Komponier- und Rückzugsgebiet äh, ist. Auch gerne mit der ganzen Familie, wenn ich nicht arbeiten will, weil mhm. das ist halt mitten, mitten in der Natur, ist am, am Ende der Straße, da wo der Wald beginnt und der Berg. Liegt schon über, ober, oberhalb und das Wasser entspringt aus dem Felsen hinter dem Haus. Es, das ist sowas, wo, wo ich komplett runterkomme, wo ich dann auch merke, ja, es braucht nicht viel, um, um, um ein schönes Lebensgefühl zu haben. Und das hat mich damals schon gefreut, dass die Kinder zur Welt kamen, als ich ihnen dies, dieses, diese Naturnähe vermitteln konnte, ich finde es ja schade, Kinder, die in einer Stadt aufwachsen, die dürfen ja nichts kaputt machen, unter Anführungszeichen, mhm. aber wenn du im Wald bist, dann nimmst du einen Knüttel und haust den halt einmal nieder und, und springst drauf und brichst den oder nimmst einen Stein und wirfst ihn irgendwo hin. Und das, das ist geht, ein wichtiges Gefühl. Ja, und das geht in der Stadt, das ja, geht das ja gar nicht. Und ja, also, wie, also, mhm. Du musst, und darum war mir das echt ganz wichtig und das freue ich mich darauf, wenn die klar jetzt <lacht> und denen sagen wie kalt das Wasser ist, das aus dem Drohnen rauskommt.
2: Im Hallstätter See dann schwimmen oder weil der ist natürlich
0: kalt auch. Ja, jetzt auch nicht mehr mal so wie Was? früher. Früher war der echt eiskalt im letzten. War ich da
2: drin, also das war mir kalt im Juni.
0: War ja, nein, nein, das, der kann schon kalt sein, aber der, früher war, ist er nie warm geworden, nie. Ah, okay, und jetzt doch also auch der, ein bisschen mehr. Also 18 Grad war das höchste der Gefühle. Ja. Und jetzt wird er auch mit, mit der Klimaerwärmung, kriegt er jedes Jahr irgendwann einmal 22, 23, 23 Grad.
2: Ich werde ja. den immer kalt relativ, ja, also, aber ja. das ist gut.
0: Es gibt, also für, es gibt ein, ein, einen Punkt, wo man erkennen kann, wie kalt ein See ist oder ein, ein Fluss, das Wasser, wenn so es bremselt. <lacht>
2: Pitzeln heißt es bei uns.
0: Okay, ja. dann ist es 17 Grad oder kälter. Kälte. Ab 18 Grad bremselt es nicht mehr und ab 20 Grad sagen wir eigentlich Bachertl warm.
2: <lacht> Pipi warm, sagen wir. So, jetzt machen wir nur noch das Finale. Mhm. Hm? Äh, aber also praktisch, ich beginne den Satz und du führst ihn bitte für mich zu Ende einfach. Mhm.
0: Hm?
2: Musik kann.
0: Musik kann trösten, Musik kann äh, inspirieren, äh, Fenster aufmachen und was Frisches hereinlassen. Musik kann aber auch äh, lähmen. Wenn, aber das ist natürlich für jeden was anderes. Jeder hat einen anderen Geschmack und, und ein... Äh, ein anderes Bedürfnis, was Musik anbelangt, so wie bei Essen auch. Aber Musik kann schon auch wahnsinnig nerven.
2: Hubert, in drei Worten, ist
0: ähm, zufrieden. Hubert ist hungrig. Hubert kann sehr anstrengend sein.
2: Der schönste Rausch ist für mich.
0: Der, der vor mir liegt. Der Schrausch, der hinter mir liegt, ist, ist meistens verzichtbar.
2: <lacht> Zum letzten Mal. Richtig viel Geld ausgegeben habe ich für?
0: War Richtig viel Geld ausgegeben habe ich für ein, für ein Instrument, das ich ganz selten spielen werde. Das ist eine ein, ein Spezialausgabe eines Theramins. Ein Spielzeug. Aber, aber es hat... 1.300 Euro gekostet, also für ein Spielzeug schon sehr teuer.
2: Vor allem, wenn man nicht damit spielt. Immer ich spiele ich
0: schon, aber, 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 aber nicht auf, auf Bühne. Aber super. vielleicht doch eines Tages.
2: <lacht> auf alle Fälle das Saxophon hast du mit dabei, in,
0: wahrscheinlich. Ich bin ambitioniert. Gut.
2: Und letzte Frage. Wenn ich euch jetzt bei mir daheim in Salzburg zum Mittagessen bekochen würde, dann gäbe es?
0: Ah, dann gäbe es... Es kommt darauf an, wie viele Leute das kommen, aber wenn, wenn so, also bis zu sechs Leuten würde ich ein Risotto machen. Womit? Ähm, es kommt auf die Jahreszeit an. <lacht> <Und> Im <lacht> wann, wann Mai? Wenn es im Herbst erst kommt, war, war es war Schwammadeln, Pilze. Im Mai jetzt, äh, ja, ich habe da so ein tolles Risotto mit mit äh, so feingeschnetzeltes Kalbfleisch und Orangenstücken drinnen. Ja, ich finde Risotto ist, ist, ist eine meiner Lieblingsgerichte, weil man praktisch so improvisieren kann ja, das stimmt. Und, und es immer man anders Man muss halt dranbleiben und rühren. Aber das ja, die, wir haben ja für dran. mich ist Kochen rühren. Also ein Kochen, wo du wo ja, den Topf hinstößt und nach einer Stunde nimmst das und isst das. Ja. das ist kein Kochen. Kochen ist Rühren. <lacht>
2: Hubert von Gäusern, danke für deine Zeit. Wenn du magst, die letzten Worte, jetzt gehören noch dir.
0: Letzte Worte. Passt auf aufeinander, lasst euch nichts gefallen, außer es ist etwas Schönes. <lacht>
1: ja, eine echte Legende. Glaubst du wirklich, er wird nie mehr auf Tour gehen, wie gemunkelt worden ist, oder ist das eher nur so, Wenn's ja? Jetzt
2: groß vielleicht nicht mehr, aber live kann der immer und überall in jedem Land der Welt, auf jedem Kontinent, glaube ich, auftauchen. Also, neues Buch von ihm gibt es sowieso bald.
1: Hubert von Geusern in Feuer und Flamme.
0: Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.